0: Я хочу ответственно заявить, что 50 оттенков серого не является современной классикой, и быть, и в этом списке быть не должно.
1: Точка. Мы не в ответе за наши слова и за наш мозг.
0: ледо уже заготовлено у меня, да.
1: Как бы, что я читала? Если, ну, как бы, я ничего не помню, кроме самого ощущения того, что мне вроде даже понравилось.
0: Я очень редко разочаровываюсь, потому что я редко очаровываюсь.
1: Читатели, как и Нобелевский комитет, никому ничего не должны.
0: Вы сейчас скандал хотите, да, я чувствую? Да.
1: Привет, это подкаст «Культовые книги», и с вами его ведущие Дина и Даша. И сегодня мы не одни. Сегодня с нами на связи Игорь Попов, радиоведущий, книжный обозреватель и соведущий подкаста «Культовые книги». Игорь, Привет.
0: Привет, Даша и Дина, очень рад быть у вас в гостях, вот из, как обычно, во времена моей юности, я уже могу так говорить, из солнечного Дилижана приветы передавали, вот вам из хмурой ноябрьской, значит, Москвы, вернее, Подмосковья, в солнечный, надеюсь, не менее ноябрьский Магадан, правильно я говорю, да? Или я Мурман, Мурман. С Мурман. А вот так вот. В общем, жена-учитель географии, да, я перепутал, да, Мурманск, это
1: замечал, нормально, да, друзья, сразу, сразу прошу нормально. прощения, Все а эти с
0: этих москвичей ты возьмешь, вот они вечно, Мурманск с Магаданом, слава богу, что хоть не с это, Красноярск с, с Владивостоком перепутал, да, вот. — Было считаю, бы обидно,
1: даже. конечно, да. — Не, Мурманск
0: я нежно люблю, вот, вот прямо очень сильно люблю. И как, почему я его, меня переклинил, я даже и не знаю. Вот это... Я не в ответе за свой мозг, короче, вот так вот. Я решил отмазаться.
1: — Я думаю, что это будет девизом нашего сегодняшнего выпуска. Мы не в ответе за наши слова и за наш мозг. — вот. На самом деле, наверное, нужно рассказать, что у нас сегодня за тема. На тему нас вдохновило название подкаста Игоря «Культовые книги». Мы сегодня хотим обсудить такую тему, как современная классика. Как именно книги становятся современной классикой? Какие книги можно назвать современной классикой из русскоязычных и зарубежных? Ну, давайте, наверное, начнем с такого вопроса. А что вообще такое классика? Классика что такое современная классика и как книги становятся классикой.
0: А я же радиоведущий, вы же знаете, что радиоведущий задает вопрос. А вот Дина и Даша, а как вы думаете, а что такое классика вообще?
1: Игорь, подождите, но вы же знаете, что мы с Дашей вообще две училки в прошлом, а учителя они тоже задают вопросы, так что, Игорь, к доске.
0: Вот так вот, Стива. Ваше
1: домашнее задание.
0: Я, между прочим, тоже препод. Я с понедельника вообще новый курс буду преподавать. Я тоже могу всех доски позвать, Ну ладно, хорошо. Раз уж с меня, так с меня. Хорошо. Ну, с классикой все очень просто. Классика это, когда мы говорим про классику литературы, классика это книги литературы, которые уже отсеяны временем и не нуждаются в нашей оценке. Вот и все. Когда меня спрашивают, что такое классика, а вот что такое классика, а вот эта классика не классика. Я говорю, классика это когда ты не думаешь, как бы вот классика это или нет. Это уже, собственно, отсеяно, да. Ну вот, там сейчас никто не, не вспоминает на, например, там, Дмитрия Первезенцева, который был очень популярен в 60-е годы. Но зато, когда мы говорим про Владимира Орлова, Альтез да, Данилов, то приказ понимаем, про кого мы говорим. да. То есть вот время уже сделало за нас опять, там, Евгений Евтушенко. И представьте себе огромное количество поэтов-шестидесятников, про которых мы ничего не знаем. Они, может быть, и хорошие, но, собственно говоря, вот в этот «Сон святых» не попали классически. Да? Поэтому, когда мы говорим про классику, все очень просто. Классика – это то, что уже отстаяно временем и в нашей оценке не нуждается. Как бы ты ни относился к Толстому, у меня к Толстому очень сложное взаимоотношения с Толстым, да? при, всей, при всем его величии, эпохальности и вообще значимости, конечно же, Толстого, при том, что я его еще и преподаю в УЗИ да? в рамках курса по русской литературе, я так как бы очень просто, я фанат Достоевского, я как-то спросил, когда брал интервью у Нобелевского ряда по литературе, дай бог мне памяти сейчас, я вот сейчас вот Мария ларгас вот, я и не забыл все-таки перед эфиром, и спросил, Толстой или Достоевский, он говорит, ну все-таки, конечно, Толстой, вот, поэтому этот вопрос, который мы все время задаем, за кого ты, ну, в каком-то лагере, Толстой или Достоевский, всегда, кстати, раздражает выбирать какие-то лагеря. Вот, но если говорить про классику, то очень просто. Да, когда говорим про современную классику, да, мы говорим о том, что а, да, мы думаем, что это останется, но это всегда гадательно. Когда вот нужна формулировка, что же такое современная классика. Uh, у меня всегда вопрос? Да? я думаю, что это значимая книга, выдающаяся произведение, выдающегося писателя, и я думаю, что ее будут читать. Ну, я вообще очень плохой пророк, честно говоря. Поэтому для меня современная классика, вот это солосочетание очень странное. Как для меня совосочетание, современное искусство, очень странное. Тут либо искусство, либо современное, как бы вот ну
1: то,
0: вот. что мы называем современным, искусством потом не является. Ну, Хотя я с удивлением могу сказать, что некоторые там, писатели или, например, если говорить про искусство, там, некоторые художники, занимающиеся там, перформансом, например, да, или инсталляцией, mm -hmm. они уже как бы в истории искусства, хочу я этого или нет, нравится им или нет. Ну вот как-то mm -hmm. так у меня.
1: Ну вот, про, если мы про обычную классику говорим, то есть, конечно, такая проблема, с которой, я думаю, сталкивается каждый э, книжный блогер или книжный обозреватель, как вообще писать рецензии на классику и как говорить о классике сейчас. Потому что есть одна проблема, да, проблема, что, казалось бы, все уже сказано до тебя, людьми, которые гораздо умнее, чем ты. А вторая проблема, что если, например, книга не понравилась, да, то как бы что это, сейчас буду сейчас ругать Достоевского, что ли, в год юбилейный, между прочим, или там Толстого буду ругать, или вообще что это такое, поэтому, конечно, есть такая дилемма, и у меня, например, импонирует подход, когда обозреватель, он как бы с современной точки зрения смотрит на книгу, то есть он пытается... Понять, как бы связать с современностью, да, это текст, который написан несколько веков назад, связать с современностью, может быть, увидеть в нем ответы на какие-то вопросы, не только вечные, но и вопросами, которые ставят день сегодняшний перед людьми. Мне кажется, это интересно, но тут тоже есть, конечно, такой момент, что можно, в общем-то, скатиться в современную повесточку и просто отменить половину писателей, отменить uh, творчество многих людей. Так что вопрос, конечно, тоже такой сложный. Тоже вот интересный момент. Я вот услышала ответ Игоря, и я во многом, конечно же, согласна. Если классика, то это что-то такое образцовое, да, что-то такое, несущее некую ценность, и оно актуально на века, да, вот это важно. Вообще, как я читала, да, вот классику с латинского это и есть как раз образцовый. Значение у этого слова множество, буквально там прямое, да, то, что изучается в классах, но в нашем случае, мне кажется, вот опять же, возвращаясь к тому, что мы уже записывали такой подкаст про как раз школьную программу, да, все ли, вот все ли то, что мы изучаем, действительно стоит называть классикой ну, в школе, да, и такие вот тоже интересные вопросы сразу же всплывают в голове. А вообще, вот такую интересную штуку еще прочитала, вот э, греческие трагики, да, известные, традиционные, как, допустим, э, Еврепит, Исхил и Софокол, да, вот в Греции же они, по сути, кем были? Они были классиками. Ну, точнее, они себя еще тогда не позиционировали классиками, да, то есть они не в Греции, да, классиками стали, а вот уже э, немножечко я тут ошибку допустила уже в Риме, да. А вот как так произошло, что они стали классиками? То есть, опять же, если вспомнить историю, да, то есть вот Афины, по сути, что там, пережив Пелопонесскую войну, да, потеряв э, свое влияние, потом еще и, и Римляне захватили, как бы что произошло? Произошел крах мира, да, то есть, по сути, такой уже сильной цивилизации, да, вот, э, ее уже практически все не было на, ли, на лице Земли. А сейчас мы что видим? Мы видим, что мы знаем, кто такой мы знаем, кто такой Пит, да, мы, может быть, даже читали их произведения. Даже если не читали, то мы готовы упомянуть их да, в какой-либо беседе. То есть, по сути, классика ⁇ это такие произведения, которые готовы пережить столетия, которые готовы пережить, ну, по сути, крах мира, а да, и все равно остаться в памяти людей. А если говорить о современной классике, то есть это такой парадокс, да, конечно, получается, абсурдность такая, то есть современная классика, да, то есть как это может быть. Но опять же, да, я соглашусь, что сейчас это пока а, нам трудно сказать, что может остаться на векам, мы можем лишь только предположить. И я думаю, что сегодня мы обсудим некоторые такие произведения, да, которые, возможно, наши уже потомки да, запишут в список классических. Но то же самое вот, вспомнить, там не знаю, э, того же Достоевского, да, уже упоминаемого сегодня. Ведь не он сам, не его современники вообще никогда бы и не подумали, что он станет каким-то классиком. Вот, кстати, смотрите, ребят, еще есть такой момент, согласны вы или нет, просто такое суждение, что чтобы быть классиком, необходимо, чтобы при жизни тебя не признавали. Ну,
0: это не так, на мой взгляд. Вот, и ну, с Достоевским, да. и с Толстым тоже это прям не работает, и с Пушкиным. Пушкин это был да. уже, собственно, суперзвездой при жизни. И если говорить про Толстого и Достоевского, ну, как бы может быть там не знаю там в молодости никто и, и не думал что и там сам Достоевский не думал там будет останется он там в истории литературы нет но я думаю что Толстой очень хорошо понимал что он уже в истории литературы в истории культуры очень хорошо этим пользовался всегда это да.
1: особенная фигура да
0: да ну там на Боков тот же самый да вот он ну, у него никогда не было проблем с самой идентификацией и главное со скромностью как бы, вот. Он как бы ясно говоря, ну, как бы вы понимаете, что я уже в истории литературы, да? вот. правильно, что скромность-то страдать-то, да. но в основном, да, я согласен, хотя вот были, опять же, авторы, которые при жизни уже понятно, что это классики, уже... Например, там, я не знаю, если брать того же, если брать французскую литературу, да, понятно было, что Бальзак при жизни к нему относились к, как классику уже, как к метро, к создателю целого направления французского реализма. Да. Диккенс, то же самое, к концу жизни уже все приказы понимали. Ну, какая английская литература без Диккенса? Да? То есть какие-то мощные фигуры. Другое дело, что сегодня мы не видим этих мощных фигур, настолько мощных фигур. Почему мы видим настолько мощные фигуры в прошлом, ну, в прошлом видели? Потому что писателей было не так много. В общем, и читателей не так много, по большому и счету. Да. да, и здесь такого выбранного. А то ты приходишь в один а -а -а. Ну, в книжный магазин, думаешь, ну, как бы даже ты заходишь в современную прозу, думаешь, кто все эти люди вообще? Кто их читает, друзья дорогие, вообще, кто они? Что с, что с ними делать? Вот для этого, собственно, вот почему появился букстаграмм, почему появились вот такие книжные сегменты, для этого, собственно, мы и нужны, книжные блогеры, книжные обозреватели, чтобы помогать людям, когда они приходят в книжный магазин, вот так не теряться, когда они видят там, не знаю, там Захара Прилепина и там Платона Беседина на одной полке и думают, а кто они, о чем они пишут вообще» какие стоит ли читать, какие книги вообще, в каком направлении, да? Вот тут мы говорим, ребята, заглядывайте к нам в Инстаграмчик, у нас там все есть, выборочки, обзорчики, рецензиики пожалуйста, you welcome, что называется.
1: Хорошо, а вот еще такой момент, вопрос, который мне интересно обсудить с вами. Вот, допустим, я хочу написать книгу, да, и я вот прям хочу стать классиком в будущем, да. Вот что я должна делать? Я должна писать как Пушкин или как Достоевский, или я все-таки должна... Ну вот какое-то новаторство приносить, быть смелой, рискованной и эти традиции рушить.
0: Вы прям задаетесь вопросом стать классиком, да, когда хотите написать. Мне просто интересно. Мне просто интересно писателя, который там садится за стол, говорит, сейчас стану классиком. Сейчас вот как Мне
1: кажется, таких ну, очень, очень много писателей. Войду, я, я Там не сразу видно. Это когорту начинающих писателей, которые вот с первого романа сразу хотят выстрелить и сразу прям попасть вот в полки на библиотеке. В данном случае это просто ситуация вот, просто из головы, да, опять же, навеянная, недавно прочитанная вот этим по поводу классики, да, то есть что это только такое вот прямое следование традициям, и тогда вот там вот по полочкам как-то это вот классическое произведение складывается. Или же вот, настоящие классики, они при жизни ну, как бы рушили все эти традиции, и в итоге они смогли стать классиками для своего времени.
0: Я, если меня спрашивают что, что вдруг делать, да, есть два совета, которые, от которых меня начинает тошнить. Первый совет – это следуй своему сердцу, вот, и второй совет – что-то там за мечтой, по-моему, еще следуй, да. Mm -hmm. Вот, потому что этого вот столько и это уже такая ванилька. На самом деле, я думаю, что задача-то не в том, что, а что я надо канон, я в каноне буду, да, или не, я не пойду, я буду разрушать канон. На самом деле, следовать канону или разрушать этот канон исходит из задачи конкретного произведения, что я буду с ним, насколько мне это понадобится для того, чтобы мой замысел, собственно, был воплощен. Вот и все. Поэтому и Достоевский, и Толстой, с одной стороны, они создатели канона, а потом, ну, как бы Достоевский он вообще отец русского модерна. Человек из-под поля просто почитай, да, и там, записки из-под да. И понимаешь, что ну, как бы это русский модерн. То есть, Франц Кафка, здравствуй, да, ну, безымянный герой абсолютно все признаки модернистского произведения. Думал ли, что Петр Михайлович, что он создает модернистское произведение? Нет, конечно. Он просто писал и воплощал тот замысел, который хотел воплотить. На самом деле то он не воплотил этот замысел. Он только чуть-чуть предв... ну, приблизился к воплощению этого замысла. Он же хотел писать испить великого грешника». И, собственно говоря, записки из подполья – это лишь часть этого замысла. Было, да? То же самое с братьями Крамазовыми. Да? Много из этого замысла, записки великого да, «Испеть великого грешника», они, собственно говоря, вошли в этот самый главный роман Достоевского. Поэтому я думаю, что здесь все зависит не от того, что ты хочешь разрушить или хочешь следовать канону, а от того, что тебе нужно как писатель для того, чтобы ну, достигнуть своей цели. Вот как-то так, на мой взгляд.
1: Я, наверное, тоже соглашусь. И мне кажется, если сейчас писатель будет сознательно писать как Толстой и Достоевский, этого много может восприниматься как такое подражательство просто, да? И с другой стороны, если писатель будет прям вот сядет за ноутбук и скажет, что все, сейчас я буду новатором, сейчас я как придумаю новый жанр или новый подход, вообще сломаю парадигму, сломаю все, придумаю что-то новое, Наверное, ну, как бы тоже это не получится, потому что это все довольно искусственные цели. И вообще цель попасть в канон, да, стать классиком при жизни, немножко искусственно, как мне кажется. Действительно, согласна, что нужно прежде всего думать о реализации своего собственного замысла и о том, чтобы именно выразить себя, да. А там уже войдет это произведение в канон, не войдет. Это уже, наверное, не писателю, не писателю решать.
0: Юлия, вот. я, сам, я сам стану законодателем канона, как это было с Достоевским, как это было с Толстым. То есть когда Толстой написал «Войну и мир», то есть вот, ну, представьте себе, при... Представьте себе, например, даже не Толстого, а можно представить, не знаю, Томаса Манна, да? который молодым mm -hmm. человеком пишет Буденброков. Да? Да. и за это получает Нобелевскую премию. Все, чувак, все, сиди на печке, кушай, свои немецкие колбасками за закусывай, как бы запивай свои, в общем-то, вкусненьким баварским пивом, и все, и больше ничего не делай. Так нет же, у него впереди волшебная гора, у него впереди доктор Фаустас, у него впереди самое-самое интересное. Вот, и, например, если говорить про современную классику, Томас Ман думал, что он современный классик, когда ему дали Нобелевскую премию, скорее всего, он понимал это. Mm -hmm. Ну что, в, выше прыгнуть невозможно. Круче-круче mm -hmm. Нобелевской премии по литературе. Yeah. И вот это, кстати, многие в дневниках, многие писатели, опять же, Герман Гессе получил уже взрелым писателем Нобелевскую премию. Да? Знал ли Герман Гессе, что он современный классик? Ну, как бы уже... Ну, как бы я думаю, что да. Вот, ну, по крайней мере, точно догадался. Хотя при самопиле, самобичевании Германа Гесса, я думаю, что он всегда в себе сомневался.
1: Ну вот говоря о Нобелевской премии по литературе и вообще о других литературных премиях, мы с Дашей уже записывали выпуск про литературные премии и то, что с ними не так, и как раз таки пытались обсудить, насколько премии репрезентативны, насколько современные литературные премии могут, в общем-то, внести какую-то книгу в канон, помочь ей стать современной классикой и насколько вообще литературные премии это определяют, вот как вы думаете?
0: но с литературными премиями все тоже очень сложно. На, например, там мы имеем какой-то там вот абсолют в литературных премиях. Это, скажем, литературный Нобель. Да? Чем значит? Чем больше дают литературный Нобель, тем больше недоумения читающей публики. А сказать, он И это вы называете самым лучшим писателем этого года или там поэтом? А, на самом деле, мне кажется, Нобелевский комитет просто, ну, как бы в у него есть такая игра, мани, значит, букмекерский рынок, и, значит, по -по отдай премию тому, кто даже в список букмекеров не попадал, да? здесь очень просто тоже, например, Теодор Момзен, да, кто сейчас читает Теодора Момзина? Ну, только вот тру какие-то товарищи, которые хотят прочитать всю Нобелевскую при всех урятов от, от, от 1900-го до, собственно, наших времен. Там, или историки, которые знают, что Теодор Момзен был очень узким историком. Он изучал римскую, даже не империю, а республику, да? историю Рима и историю римской республики. Уже тогда Теодор Момзен был, ну, весьма, скажем, специфичным историком, работы которого, так, ну, прям не то, что сильно даже среди историков сильно обсуждались, а уж сегодня вообще его просто не помню, да? Но ä, при этом Мистраль – замечательный поэт, но, скажем так, мягко, конечно же, Мистраль, который был один из первых лауреатов Нобелевской премии, прям сам, не самый читаемый из французских поэтов, особенно, а его же еще считали певцом Прованса, да, Местраля, ну и так далее, есть много писателей, например, там, кто сегодня серьезно читает э, э, Исагира, короче, вот, и вот последняя mm -hmm. фамилия, то есть испанского драматурга, да, ну, как бы те, кто... Испанцы наверняка его знают. Вот. Не то, мне кажется, не все. И там был несколько, там, ну, пару драматургов, два драматурга, которые в общем, испанцы, да, которые действительно очень интересны, но вряд ли широко сегодня читатель их помнят и знают. То есть даже Нобель при всей вот нашем отношении к тем, тому статусу, который он приобрел, не является какой-то такой очень вот показательным. Да, это вот останется. Но вот опять же, я же говорю, Момзен дали Нобелевскую премию, понятно почему. Потому что Толстому ее не дали, а Толстой тогда нельзя было дать Нобелевскую премию, потому что он разводился со всей цивилизацией. Он сначала там развелся с церковью, значит, значит потом он на, посягнул уже на прогресс, на семью, вообще на все, что угодно, а тут, извините, в уставе Нобелевской премии, что мы даем там за произведение идеалистической, да, и гуманистической направленности. Вот тебе идеалистическая направленность Толстого, да. Поэтому Толст просто Момзену дали, чтобы Толстому не дать эту премию. Вот эти внутренние, внутренние какие-то, внутренняя кухня. Потом, опять же, если мы говорим про Букер, про Пулитцеровскую премию, большинство рядов Пулитцеровской премии в жанре, понятно, литературу, художественной да мы на русский это не переведено, и даже, я думаю, что сегодня и американский читатель ну, не всегда знает их. Хотя Пулицеровская премия она очень важная, очень общественно значимая. Да? Та же самая Фолкнеровская премия. Да? Если человек получает, например, сразу Фолкнера и Пулицера, да, то понятно, что вот, ну, на этого вот человека нужно обязательно-обязательно нужно обратить внимание. Ну, например, там, Ричард Форд вообще умудрился впервые за историю американской литературы за одно произведение получить сразу и Фолкнеровскую, и Пулицеровскую премию. И, слава богу, покойный Сергей Ильин успел перевести этот роман да, «День независимости», который получил сразу эти две премии. И вот, опять же, действительно ли там премии, особенно, я, я говорю про рынок российских премий, для меня это вообще загадка очень полная. «Большая книга», да, ну… По тем возгласам в социальных сетях, которые есть после вручения, шор... там, после объявления шортов и вручения, значит, большой премии, там, не знаю, там букер, уже русского букера-то и не существует, ее не вручают сейчас, ну, и русского букера в том числе, там Саш Николаенко получил русский букер, там такое количество гуано на нее вылили, что вот мама не горюй как бы на нее не ожидавшую, она не ожидала, что такое на нее свалится вместе со счастьем. Да? А вот, вот что значит быть звездой в, этом, в России? В России поэт он больше, чем поэт, это понятно. То есть вот насколько это репрезентативно, я не уверен на самом деле. Но все-таки премия о многом говорит. Да? Во-первых, премия говорит об актуальности. Нужно сразу сказать, что премию дают за актуальность, за актуальность повестки, за актуальность, собственно, жанра и так далее и тому подобное. Там, например, там романный жанр, тогда Ганкуровская та же самая премия, да, и так далее. Российские, русские премии, французские премии, европейские премии и так, и так далее, да. Иногда бывает так, что актуальность, значит, совпадает с универсальностью. И вот тогда это действительно произведение литературы. Мы же там говорим о том, кстати, если говорить о классике, один из, один из признаков классики, классического литературного произведения, это, понятно, свойство универсальности, да? то есть произведение будет понятно не только читателям, на языке которых писатель написал вот это произведение, да? то есть Предположим, там Толстой актуален и для французов и для англичан, хотя судя по сериалу BBC, я думаю, что они Толстого вообще не врубили как бы совсем, вот и для американцев, которые очень почему-то любят именно вот войну и мир, хотя у Толстого Крейсер-самат, например, именно в Америке вызвало больше всего возмущений, вплоть до выступления же президента Соединенных Штатов, ну что ему там до Толстого, нет, вот он понимаешь ли должен осудить о моральности русского писателя был в свое время. Вот, пожалуйста. Актуальное высказывание было, да. Сверхактуальное, да. Потому что вот оно продолжает волновать и возмущать, в том числе и меня, кстати сказать, до сих пор.
1: Интересная история произошла на вручении национального бестселлера в этом году. Там, по-моему, как раз Александр Пелевин победил с покровом 17. И там получается, что все номинанты, они получили по одному баллу от жюри то есть они получили одинаковое количество баллов, и, собственно, кто будет победителем, ну, в общем-то, решалось в суматохе уже, собственно, в момент, там, за пять минут до оглашения победителя, и просто, ну, вот, воткнули пальцем вот в Александра Пелевина, ну, вроде, ну, хорошая книжка, ну, вот давай тебе вручим, вот. Ну, то есть, как бы, вот интересно, да, мне кажется, конечно, достойный победитель, ничего не скажешь, но сама, когда вот такой механизм вручения премии остается таким общедоступным, конечно, ну, возникают вопросы. Каждый раз, когда вручается Нобелевская премия, мы вот с подписчиками моего телеграм-канала каждый год пытаемся угадать, кто же будет этот человек. Разумеется, никогда не угадываем, это понятно. Вот, но потом очень долго и бурно обсуждаем, как вот мы относимся к победителю. И всегда подписчики делятся на два лагеря. Одни говорят, что премия, она должна награждать уже по заслугам. То есть это должен быть уже известный, популярный писатель с огромным количеством произведений, с огромным количеством книг, который уже достиг всего, и премия просто должна его заметить да, и как бы наградить за то, что он такой молодец, и вообще дать ему как бы медальку за это. А есть вторая группа, которая говорит, что наоборот премия должна находить какую-то жемчужину, скажем так, то есть кого-то неизвестного, да, кого-то, может быть, непопулярного, но у кого действительно хорошие тексты, и вот наградить его за то, что, собственно, то есть выделить его, да, выделить его наградой и дать ему эту популярность, которой у него пока нет. Тоже вот два интересных подхода. Мне кажется, что Нобелевский комитет, в принципе, он считает, что он никому ничего не должен, он не должен не выделять кого-то, он не должен по заслугам награждать, он вообще сильный, независимый. Делает то, что он хочет. В принципе, я считаю, что такой подход тоже имеет место быть.
0: Ну, но, Нобелевский комитет вообще как бы никому ничего не должен у него да. есть свой устав свой, свои, ну, как бы, свои резоны кому хотят там и вручает в конце концов да? другое дело что мы как-то ну, как мы общество нобелевское нобеле сделало таким каким-то а, вообще наделило статусом универсальным ну вот как бы нобелевская премия вы же понимаете теперь у математиков есть своя собственная премия математикам нобелевской премии не вручает но они взяли свою собственную премию сделали. И она у них своя математическая Нобелевская премия. да Вот, пожалуйста. И здесь вот ты хочешь, плеши, хочешь, не пляши. Когда когда про Нобель, ну, слушайте, всегда, особенно про русские премии. Нацбест это вообще, мне кажется, чтобы... Если «Нацбест» без скандала пройдет, это прям организаторы премии будут в депрессии прям месяца два, но не больше, потому что будут готовить следующий скандал к следующей премии. Мне кажется, это вот какая-то такая вот штука у них с этим связанная. Но все равно всегда я смотрю по соцсетям… Значит, как только какая-нибудь премия вручает, всегда, всегда все недовольны. Вот Сергей там вытю, вытюканькин, как бы с его прекрасным романом там, не знаю, там занавески и шторы и как бы а его не заметили. Ну как, ребят, ну понимаете, что премия это Такая, ну, у, у, у каждой премии своя политика и своя концепция. И когда говорите о том, что вот этот роман выкинуть, а вот этот должен быть вручен, вы же приказ понимаете, что это ваше личное субъективное мнение, и с вами, как раньше писали в журналах, редакция оставляет за свое право не соглашаться с мнением автора.
1: Ну что, мы, наверное, будем переходить к следующему уже нашему сегменту. Мы решили узнать, а что вообще в интернете люди считают современной классикой. В интернете, конечно, огромное количество всяких разных списков, аля, 100 книг, которые должен прочитать каждый, или там 20 книг, которые станут современной классикой. Ну, лично я считаю, что читатели, как и Нобелевский комитет, никому ничего не должны, и этим списком следовать не обязательно, но просто интересно посмотреть, в общем-то, а что люди считают современной классикой сейчас. И мы нашли список, значит, мы его нашли на Читай-городе, и он называется «Десять книг, которые можно считать современной классикой». Вот сейчас я вам их торжественно зачитаю, а затем мы обсудим, согласны ли мы с мнением редакторов сайта «Читай города» или нет. Маркус Зусак, книжный вор.
0: В ледо уже заготовлен у меня, да.
1: Отлично. И... Итак, значит, Маркус зусок книжный вор. Следующая позиция. Кадзоу и Сигура, не отпускай меня. Ян Макьюэн, искупление. Дона Тарт, щегол. Фенни Флэк, «Жареные зеленые помидоры кафе-полустанок», Диана Сеттерфилд, «Тринадцатая сказка», Маргарет Этвуд, «Рассказ служанки», Джеффри Евгенидис, «Средний пол», «Соруки мураками», «1984», именно книга «Первая апрель-июнь», второй книги здесь не представлена. и Халет Хасани, «Бегущий за ветром». Вот такой чудесный список. Что скажете, коллеги? Мне даже жалко, что у нас подкаст не в видеоформате, потому что сейчас мимика Игоря просто говорила за себя. Это правда.
0: Да, я там ну, реагирую на каждое, значит, не побоюсь этого слова, позицию. Но видите, здесь хочу я или не хочу. Мне кажется, что там, там Дона Тарт при очень сильном обсуждении ее она уже, в общем-то, как бы может считаться классикой, да? Тем более при экранизации-то уже
1: есть.
0: Mm -hmm. Экранизация, конечно, дикий шквак, вообще. Вот. Щегла,
1: да, просто, просто мрак.
0: Это просто кошмар. Вот, Если вы не любите щегла так, как не люблю его я, вы можете порадоваться. Вот. я Тут редкий случай, который не любит щегла. Вот тут редкий случай. Интересно. Причем, я даже могу объяснить, почему. Потому что я, я мучил полтора месяца эту книжку, и потом дико возмущался. Во-первых, полтора месяца меня заставили читать книгу. Что это такое? Я как бы... Ну... ну как бы я обычно ну, на такую книжку на ну, 700 страниц у меня максимум неделя. Это как бы и я очень медленно читаю, если я вот, неделю, да? А тут, вот полтора месяца, а потом думаю: а о чем вот, интересно Мне это сообщило книгу. То есть, как бы новый взгляд на Дэвида Куперфилда Диккенса, что ли, я не знаю на остров сокровищ Роберта Льюиса Стивенсона или на Киплинга то есть, он, как бы такая вот, литературная матрица. Вот, то есть, я ничего для себя в ней, какого-то нового, особенного, не нашел, и поэтому. И даже увлекательная история, честно, вот меня увлекать, не увлекает эта история. Потом я очень много топил по, значит, против чего. меня даже чего вошел в мой, мой топ, я называю это минус 10 книг, называется топ. То есть 10 самых нелюбимых книг, это вот щегол. Но я понимаю, что я как бы... Не, абсолютно не показатель, это не означает, что я не люблю эту книжку, это не означает, что эта книжка плохая, просто я ей не поверил и она, знаете, есть такой модный салог, который я очень не любил, не зашла, что называется, да, mm -hmm. вот, я вообще не понимаю, что такое зашла, куда она должна входить и а не входить, ну ладно, значит, но опять же Щегов… С чего объективно хорошо написанный текст. Вот, несмотря на то, что вот ну, я не люблю этот текст. Говорить от современной классики, наверное, вот да, я могу сказать. Что там еще было? Ну, там, Кадзу Сигур, почему-то выбрали не отпускай меня. Понятно, почему, да. Актуальна повесточка там социальность. Это самый всегда. такой
1: популярный у него все равно остается. По, по на... мне,
0: Кадзу Сигура, дай аминь. Потому что, ну, конечно, «Погребенный великан» пока. Пока это, наверное, самая сильная книга Сигура, и, ну, именно за нее, давайте будем честны, именно за нее он получает Нобелевскую премию, да? что там еще, кроме, ну, поэтому этому Казу Сигур, да, я согласен, что там еще было-то? А, ну, Евгений, Испания. Макьюин, да, Макьюин, Макьюин да. я хоть так, так что-то скорчил гримасу, Макьюин, да, да. О, это действительно очень-очень важный роман и важный писатель, опять же, не совсем мне близкий но э, не признавать, в общем-то, что да, это, это очень сильно и, и очень хорошо, не могу, и Дегуан не хочу в данном случае уже. Да? Что там еще? Евгенидис? Я, mm. да. я не люблю Евгенидиса. Я не люблю Евгенидиса, я особенно не люблю его средний пол. понимаешь, что это какое-то высказывание на популярную актуальную повестку очень важное, может быть. Меня оставило, вот средний пол вообще оставил равнодушным, хотя Евгенидис это хороший писатель, он, он умеет работать с языком, он умеет работать с метафорами, причем, ну, как бы все в, в норму и все очень хорошо, вот, но меня как-то вот что-то не очень. Что там еще у нас было
1: а Маргарет Этвуд я помню мне, точнее двумя руками за рассказ «Служанки», но не надо было писать продолжение, потому что продолжение это просто вообще, мне кажется, худшая книга, которую я прочитала в прошлом году. Это, это было ужасно. Но вот рассказ «Служанки» определенно.
0: Ну, в том смысле, что я согласен, да, рассказ «Служанки», я другое дело, что я, ну, скажем, мне не нравится этот роман, ну, по другим совсем причинам, и не, и, не, и не потому, что я там, как бы, занимаюсь мизгением против, про, против феминисток, да, просто вот мне, мне показалось немножко вычурно, написан он великолепно, вот, вот рассказ «Служанки» написан великолепно, другое дело, что, ну, меня там некоторые вещи просто иногда смешили, да, когда я читал, именно потому, что Маргарет этот вот умеет так сгущать краски, делать все это таким мрачным, прям такой неуготик. а он написан-то давно, в том-то mm -hmm. все и дело, что он написан до популярной повестки, что называется, да. И поэтому рассказ служанки, да, Маргарет Этвард, вообще Маргарет Этвард, это, это как бы современный, кстати сказать, канадский классик литературы, mm -hmm. признанный в Канаде уже классиком, и уже все, она сидит себе на троне классика современного, почесывает за ушком, как бы, и подумывает, бы еще, как, как бы еще эпатировать публику каким-нибудь текстом. Так что вполне, да.
1: Вот Диана Сетофилл, тринадцатая сказка.
0: Вообще не а... понимаю, как она сюда попала, вот честно <с говоря. Я не понимаю, каким образом она может стать классикой. Мне кажется, банальный текст очень. На мой взгляд.
1: 12-я сказка из того, что написано в Сеттерфилде, я считаю еще ничего. Она это, конечно, пример такой развлекательной. Ах, это еще, литературы. Еще
0: ничего,
1: Но остальные просто по сравнению, потому что я ты читала все три книги, которые есть в Сеттерфилд, Беллман и Блэк. Это просто вообще ужас, мрак, и я хочу устереть из памяти воспоминания о том, что я читала этот роман. Это было очень плохо, очень тяжело. Пока течет река, мне показалось слишком пресной. Вот прям пресная. Там она очень увлеклась речными метафорами и какой-то вот ни о чем. Вот, вот прочитал. Забыл, думал, что это вообще такое, к чему это было написано, непонятно. Тринадцатая сказка, она как-то попала в нерв времени, и в интересы, видимо, целевой аудитории в свое время, когда она там лет уже э сколько? 11-12 она выходила э в первый раз. Вот. Но, наверное, мне кажется, в канон, ну, вряд ли она войдет. Вот я читала у нее тоже вот как раз «Тринадцатую сказку», сначала читала и читала про реку, да, собственно. Река мне вообще тоже не понравилась, причем я ну, ожидала очень многого, потому что «Тринадцатая сказка» мне зашла в свое время. Но, конечно же, когда я ее читала и после того, как я ее прочитала, у меня даже мысли такой не было, что это там даже мой личный топ какой-то, да. Меня она взяла, ну, первое, это атмосферой а, вот этого книжного такого мира, да, потому что главная героиня, она там связана с книгами, это, вот, ну, мне это интересно читать. И второе, такое вот интрига, да, вот мне нравятся такие а семейные саги, да, там не, не совсем семейная сага, но вот когда вот скрываются какие-то тайны семейные, вот что-то вот такое. Но это, опять же, ну, мне кажется, такие, книг, ну, как бы, не то чтобы много, да, я сейчас не почитаю, сколько, но это не какой-то эталон, да, на который стоит равняться, вот тоже вопрос. Тем более, что она довольно-таки вторична, потому что это даже по сути такая попытка написать готический роман, только в современности, да, с какими-то современными персонажами и сюжетами, вот, Именно потому что тринадцатая сказка она для своего развлекательного жанра хороша, но из-за того, что она вторична, мне кажется, она здесь немножко лишняя в этом списке. Еще у меня много вопросов к Фенни Флэк, например.
0: Вот к этому Роману точно. Фенни Флэк великолепна, и, в общем-то, да. она вполне себе может быть современным классиком, просто по совокупности, что называется, заслуг. Да? Mm -hmm. а, но Мне, например, вот Фенни Флэк вызвал меньше скажем, меньше вопросов, чем, скажем, Сеттерфилд, вот сто процентов. Но не этот роман точно, вот, ну вот, mm -hmm. мне кажется, вот как-то, ну, не совсем не этот текст.
1: Вот Марку Зусак, я, конечно, правда, люблю его книжного вора, но мне тоже кажется, что прежде yeah, that... всего, скорее, развлекательная литература, и тоже она на определенную целевую аудиторию рассчитана, и она как бы берет за живое, потому что она по мотивам личной истории бабушки самого Маркуса Зусака, то есть по ее рассказам, по ее воспоминаниям, и так как история личная, то это чувствуется в тексте, это вот берет за живое, берет за душу, скажем так, потому что, кстати, все остальные романы Зусака, я их тоже все читала, ну, я прям грустила, когда читала, потому что, ну, как-то совсем они прошли мимо меня, по так, мне
0: так Зусак очень-очень искусственно пишет. Вот у него да. там специально какие-то такие, такое обилие прилагательных, которые же просто, ну, леденцами... На, на, на зубах просто уже, там уже, уже и не расклеишь. Вот, и, и специально такой, что-нибудь такое, этакое, красивенькое сейчас я верну, мне кажется, там сидел он у себя в Австралии, он же австралийский писатель yeah. же, вот, он сидел там у себя в Австралии, думал, сейчас я вот так вот верну, и это уже Букеровская премия международная. Если чуть-чуть <свят> постараюсь, глядишь и до Нобеля дотяну. Вот. То есть, мне как вот именно из-за языка. У, меня у нас есть подкаст про Маркуса Зусука и Евгений Кайдалов. Он, он, он прям восхищается вот, книжным вором, а я там как бы вот, его слегка да. Ну, да. Книжный вор, опять же, экранизация. Кто я такой, что общем-то, забирать у него все статусы его. Как бы, ну...
1: Ну, просто вот мне периодически пишут и спрашивают, просят точнее посоветовать какую-то книгу, которая может вернуть любовь к чтению ну вот такой запрос реально часто попадается вот мне, может, мне так пишут с этим вопросом часто я не знаю но действительно что вот человек он там читал что-то в школе но потом перестал и вот в принципе все еще молодой и вот он хочет как-то вернуться к чтению с чего можно начать я вот часто довольно советую книжного вора и могу сказать, что где-то ну, в 70% случаев он помогает именно вернуться к чтению, а там уже потом можно и к чему-то новому перейти, почему нет. А вот Харуки Мураками, как вы думаете, заслуженно? Но...
0: Я... У Харуки Мураками значимый писатель, другое дело, опять же, я его не люблю вот этой да, данностью. я же говорю что вот что не ткни все все Игорь начнет ворчать там я не уверен что вообще вот этот роман и почему первая часть я еще говорю а по главам они не пытались распределить значит ну как бы харуки
1: 10 главе вот она удалась настолько что она станет...
0: ну почему не охота на овец который в общем который выстрелил харуки мураками по большому счету и о которой начали говорить не знаю. Ну, да, Харуки Мураками, скорее всего, это современная классика, я тут соглашусь, несмотря на все, весь мой скепсис к самому Харуки Мураками, хотя, в общем-то, он действительно хороший писатель, он хорошо пишет, другое дело, что мне не нравится там, что он пишет, это уже другой вопрос, да, он как раз не попадает вот в то, как бы, десяточку, которую я бы хотел, чтобы он попал. Ну, да, Харуки Мураками, да, но вряд ли именно этот роман, то есть я не понимаю, почему именно этот роман.
1: Я тоже согласна, мне тоже кажется, что руками да, роман – нет. И остался у нас последний кандидат – это Халет Хасини «Бегущий за ветром».
0: Ну, популярный, да, роман. Неплохо написанный, по мне, слишком неплохо написанный. Ну, он хороший, да. И он читабельный, он читательский. Хасини умеет писать читательские тексты, да. Вот это как раз тот вариант, когда что-то посоветуют, там, наверное, Хасини, чтобы сильно не напрягаться, но при этом у тебя было ощущение, что ты, так сказать, приобщился к интеллектуальной литературе. Вот, пожалуйста. да, Как бы, я, я бы так сказал, Халет Хысыни хорошая, скажем, хорошая замена на жвачку Паула Каэля. Вот еще как-то так. Я не знаю, как-то я его сейчас поругал. Вот. Но, но, мне кажется, кажется, да. Да. но мне кажется, Хакцени, конечно, лучше Паука Каэля. В общем, вот так вот я хотел сказать. То есть он да, пишет довольно просто, слишком просто для меня. Вот какая основная претензия. Слишком просто для меня, но при этом это очень читательский текст, это очень такой текст, где видно, что сам автор, он как бы хочет поговорить с читателем. Это такая отчаянная попытка. Вот. Есть писатели, которые принципиально не хотят говорить с читателем, но при этом завоевывают читательскую любовь. Это совсем другая категория, их Хосейни, он не из этой категории, например.
1: Ну вот сейчас, пока обсуждали, я тут, наверное, меньше, конечно, говорила, потому что анализировала, наверное. Так, сейчас выяснишь вердикт думаешь, нам. Да, разговор. Ну вот у меня такой вопрос, потому что два раза прозвучало, что кто я такой, значит, по его книге, значит, экранизация, да? Так получается, что это вот один из критериев современной классики выходит, что если экранизировали твою книгу, то ты как вот уже получил бонус, Потому что нет, классику, Потому нет. что так-то 50 оттенков серого тоже экранизировали, или какие-нибудь сумерки тоже экранизировали.
0: Я хочу ответственно заявить, что 50 оттенков серого не является современной классикой, и быть и в этом списке быть не должно потому что экранизация потому что экранизация это, по большому счету, гуану как бы. Я думаю, что, конечно, смотря какая экранизация, экранизация это как минимум бонус, то есть как бы книга действительно выстрелила хоть куда-то, не по воробьям раз ее там взялись экранизировать. Я не думаю, что экранизация – это прям… Вот если экранизация, то обязательно она классика. Текст, который, может быть, так, под вопросом обсуждаем, да и, и его экранизируют, значит, он попадает в какой-то нерв. И если еще экранизация хорошо сделана, бывает, экранизация даже получше, чем книга, и думаешь, так, книга-то еще оказывается… А книга-то интереснее всегда же, да? Когда читаешь, ну, камон, меня обманули, ребята, верните мои деньги. В общем, за это, за Когда
1: экранизация лучше книги? У меня просто тоже есть пример. Интересно вас
0: посмотреть. Сложный вопрос, да. В основном это с фантастикой связано, кстати сказать. Сюда всегда. Да, там типа игра Эндер Мне показалось, что книжка как-то попроще намного. По экранизации с Харрисоном Фордом как-то поинтереснее. Вот, но со с каким с таким жанром, то есть э, с жанром, что называется с жанровой литературы, детективы, там фантастика, там ужасы, вот ты думаешь, читаешь там готический роман, думаешь, мухи дохнут на лету и с криком, думаешь, ну что это такое, ребята, ну, а тут смотришь э, фильм, думаешь, книжку перечитать, может, я что, не понял? То есть ну вот вот в основном жанровой литературой.
1: Такой, mm -hmm. да, вот как раз жанровой. Ну, пока единственный такой пример. Это экранизация э, книги Стивена Кинга Туман, э, экранизация, собственно, Мугла. Вот мне экранизация нравится больше, чем сама книга. Причем я сначала смотрела, еще в детстве, потом еще раз несколько раз пересматривала. А потом как-то я ее все-таки прочитала. И я поняла, что мне ну вот текст не так интересен, как вот, вот было интересно смотреть картинку. У ну, Стивена Кинга так всегда. У него 50% экранизации — это просто бомба, успех, «Оскар» и все остальное. А остальные 50% вот так посмотрела и думаешь, боже мой, зачем было так издеваться над текстом, над книжкой. Но что мне нравится, что Стивен Кинг, он всегда любят свои экранизации вообще чтобы, не... ну кроме сияния, конечно. Большинство, особенно к современным каким-нибудь сериалам, к современным каким-нибудь экранизациям, относятся хорошо. Ну, это кроме сияния, да, разумеется. Там-то вообще
0: все. Кстати, если говорить про Стивена Кинга, современный классик 100%.
1: Про экранизации, мне кажется, что вот Бойцовский клуб фильм, который гораздо лучше, чем книга. Вот у меня, по крайней мере, сразу такой пример всплывает. Ну, это просто, может быть, во мне просыпается моя личная нелюбовь к Чаку Паланику. Но как-то
0: Чак Паланик великолепен, но я его не люблю абсолютно просто. Но его книжку про то, как писать книги, прям я
1: кстати да крайне всем рекомендую.
0: Прям крутейшая книжка. Ему просто могу вас своими советами. Да, мне тоже так кажется, да.
1: Вот. Ну, смотрите, мы с вами поругали, в общем, чужие списки. Пора бы, наверное, уже составить какой-то свой. Давайте обсудим, может быть, какие, каких представителей русскоязычной прозы и каких представителей зарубежной прозы мы бы с вами могли назвать современной классикой. Может быть, без топов, да, но ну, просто вот кто приходит первым на ум может быть, кто прям вот рвется попасть в наш список? Давайте. Ой, честно, вот самое первое, сейчас Дина меня тут будет бить. Первое – это у меня Поляринов и Риф. Отлично. Вот, да. Yes, 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 yes. Поляринов. Почему бить? Потому что, ну, мы в последнее время постоянно его упоминаем да, но я считаю, что это вот моя первая... Валяринов
0: великолепен. Я, я прям солидаризуюсь. прям. Вот.
1: Согласна. Мне кажется, что вот как раз-таки пора там, ему какую-нибудь большую книгу дать, потому что он же номинирован как раз в этом году. И в основном большая книга, она выдает каким-то таким прям мастодонтом, очень часто одним и тем же писателям. Вот мне кажется, пора, в общем-то, передать уже «Бразды правления и наградить Полярину. Ну, он, наверное... Мне кажется, нам
0: должен приплачивать вообще лично за пиар.
1: Согласна полностью. Ну, Водолазкин, наверное, мне кажется, тут тоже бесспорно. Потому что он создал, как бы передумал жанр исторического романа. Безусловно, Лавр – это не исторический роман, как у него написано на обложке. Но мне кажется, он смог действительно стать новатором в этом жанре и он смог на историческом каком-то фундаменте да, создать современную прозу, и сочетание получилось, мне кажется, просто великолепно. Поэтому вот «Водолазки». Я тут вспомнила один вопрос на Яндекс.Кью. Значит, спрашивают, а в чем ценность книги «Лавр» Водолазкина? Вот прям такой вопрос прям в лоб. В чем ценность-то вообще? Я потом поняла, что девушка, там, женщина, прочитала эту книгу, она не поняла, в чем эта ценность, и она вопрошает общество. Ну, как бы вот, а что ценного-то? Потратила свои, значит, 600 рублей, между прочим, а ценности никакой не получила, никакой морали мне не дали. Что это вообще такое? Да, ну вот интересно. Делать-то
0: в конце, ребят, скажите, что делать в конце?
1: Чего хотел сказать автор? Да. Что произошло? -то?
0: Я знаю точно одну, одну позицию современной классики, с которой вот никто спорить практически не будет. Это «Мариан Петросян. Дом в котором» уже просто классика и, в общем, зачитанная перечитанная Вокруг этого огромное количество уже фана фанатов и уже выпущено огромное количество переизданий в разных, вообще в разных изданиях. И три книги, и одна книга, и с фанатскими иллюстрациями книжка. Поэтому абсолютно стопроцентная классика. И, во-вторых, -во -во вообще это очень крутой текст на самом деле, который просто вызывает огромное количество эмпатии, огромное количество э, недоумения, огромное количество при этом является такой культурологической литературной матрицей, в которой интересно играть да, читателю, при этом он самоценен сам по себе. И еще очень важно, э, об этом романе, о его концовке все спорят, это тоже один из признаков того, что текст в общем-то очень хороший.
1: Ну, опять же, вот из последнего, что мне понравилось, то, что я читала, но, опять же, можно ли это назвать прям классикой, да, это вот Павел, Джан и прочие личные твари. Мне понравилась насыщенность книги, ее объемность, ее актуальность, ее... ну, как бы насколько это, конечно, прям вот классикой станет, но это вопрос, я бы вынесла, наверное, эту книгу на обсуждение. Ну, раз. как бы Евгения Некрасова, я просто ее очень люблю, мне кажется, что вот она тоже новатор, она новатор в плане языка и стиля, потому что язык, которым она пишет, это просто что-то ну, невероятное, каждый раз это какие-то очень такие точные метафоры, точные хитросплетения, которые попадают прямо в цель, так что для меня Евгения Некрасова это уже безусловный классик для меня лично, вот. хотя, конечно, она молодая писательница. Вот, у нее тоже еще все впереди. Но она не боится брать сложные темы. Например, с ее э, романом Кожа, который на Bookmate он выходил как сериал книжный. Вот. И мне кажется, это такая тема очень необычная, да, что э, есть такой фантастический элемент, что темнокожая рабыня и русская крепостная крестьянка меняются кожей. И вот как они будут вообще жить и взаимодействовать в этом мире. Сложная тема, но тем не менее, мне кажется, ей удалось ее реализовать и воплотить. Безусловно, я ее люблю именно за язык, именно за слог. Наверное, все-таки, конечно, рано говорить, классика это или нет, но я ее как бы выделю, потому что вот так трепетно к ней отношусь. А вот
0: я я удивлен, что этого автора и эти книги, даже вариантов не было. Алексей Иванов, «Золото бунт» и «Сердце Парма». Мне кажется, прям вот, ну... Ну, Уже. Честно,
1: он был а -а -а на, на языке, но я просто, у меня не очень хороший опыт своего пищеблога, и я его как бы не особо пока вот, ну, это, конечно, так, не люблю, вот это полюбила, там, да, ну, как бы мы там не любовь должны любить, ну, там, мы что-то кто да? Творчество, можешь его полюбить. Творчество, ну, ладно. В общем, я пока еще не прониклась с творчеством. Этого писателя, поэтому вот он у меня и не всплыл. Хотя, конечно, когда я сейчас прокручивала, кто у нас из таких, кто постоянно на суху, да, вот как выдоласкин, это, конечно же, еще и. Иванов.
0: Да, золото, бунт и сердце парма это прям вот на мой взгляд уже отсеянные романы любовь в котором читательская любовь в котором уже вот прям вот ну, чуть ли не сто то есть это те, те, те романы которые я вот могу спокойно назвать я не все люблю алексея Иванова, что он написал золото бунт и сердце парма» — это вот те две книги которые я могу смело назвать современной классикой на мой взгляд
1: я согласна, что Иванов... Я воспользуюсь вашими словами, Игорь. Я скажу, что, конечно, я согласна, что Иванов это хороший писатель, но лично мне он не нравится. Поэтому я бы его не назвала сто процентов. Я многое пыталась у него читать. Каждый раз это было это было мучение. Более-менее мне как раз понравился пищеблог, но я понимаю, что это, безусловно, развлекательная литература, представитель такого, крепкий представитель жанра, но, наверное, не более того. Хотя, да, безусловно, без Иванова список был бы точно неполным. А вот, кстати, как вы относитесь к Гузель Яхине? Как вы считаете, это современная классика или нет?
0: Вы сейчас скандал хотите, да, я чувствую? Да. Я ее не люблю абсолютно. И Зулиху, то есть ни один текст, ни один роман мне не понравился. И она тоже у меня входит в мой топ 10. Особенно Зулиха просто, на мой взгляд, один из самых
1: текстов, которые. Все,
0: Но я знал, что ну, обязательно Бузель Яхина будет фигурировать как бы, в каком-то современной
1: ну, не классике,
0: не при, при том, что там в ее
1: тиражах, а, ее ее тиражах ее
0: там, в общем, премиях и зарубежных, то, в общем, как бы, ну, тут я, я даже не могу сказать, что это хорошо написано, вот как.
1: Ну, тут надо отдельно, мне кажется, подкаст про Яхину записывать, потому что сейчас мы ходим по очень тонкому льду. Очень без тонкому
0: меня льду. ты, без меня.
1: Нет, мы вас позовем. Обязательно. Вот прям путь а я буду молчать.
0: Лет. Как вы думаете, Игорь? Не так, как вы.
1: А вот тут надо будет уже видео-подкаст точно делать. Сто процентов, я сижу и думаю, почему я не сказала про Алексея Сальникова, хотя вот мне кажется, он тоже вполне себе претендент на звание современного классика. Экранизация опять же довольно неплохая.
0: Я тоже промолчу на эту тему? Ой, насчет экранизации а... вообще буду молчать, вот просто как вот.
1: Мне экранизация, она мне. Но она как бы меньше, чем сам роман, но сам роман я считаю достаточно выдающимся. А Владимир Сорокин, кстати. Сагокин, да,
0: однозначно. Безусловно. Он мне не нравится, но, но он однозначно, <с <с да. Вот.
1: Хорошо, Тут а даже класс...
0: спорить не буду. А еще а как класс, бы от меня еще. Да, да. Угу. именно
1: рус, русскоязычный. Э,
0: русскоязычный, да пожалуйста, Андрей Рубанов, я считаю, что вполне себе да, может да, э, да. стать современным классиком. И финист Ясный
1: Соку,
0: и великолепный человек из Кор каких-то, не знаю, как это сказать, скрепных проблем или скрепных тем, да, Таких, про скрепы мы же сейчас все любим там что-нибудь вернуть, вот, и при этом он это делает очень иронично и очень, не знаю, очень талантливо, очень здорово, и вообще это читательские книги, и Фенист Ясный Сокол они очень разные. И человек из красного дерева. Андрей Рубанов, ну, на, на мой взгляд, вполне себе претендент. Конечно, Шамиль Диатулин и Город Брежнев да, это та, та книга, которая ну, вполне себе может войти в канон, и, и по читательскому интересу, и потому что э и, и, и по самому тексту, по качеству текста по языку, по композиции, вообще потому, как это все написано здорово. А я вообще считаю, что самую лучшую книгу Шамиль еще не написал. Шамиль, привет! Ты должен оценить вообще, как вот я тебя тут прорекламирую.
1: Ну что, тогда переходим уже к зарубежной современной классике. Может быть, здесь пойдет попроще, полегче, как-то поживее. Начинаем опять с Даши. Ой, в том-то там да,
0: задумалась просто очень сильно. Да.
1: да, ну просто на самом деле я, когда читаю книгу, ну я, конечно, сразу-то не задумываюсь об этом, да, как бы насколько она там прям повлияет на весь мир, да, вот, насколько она повлияет на дальнейшие какие-то, может быть, Поэтому мне вот так сложно, если честно, сказать из такого, что, ну, опять же, я не знаю, то, что мне последнее понравилось, это вот э, «Полиция памяти». Но опять же, мне ну, 94-й год, почему нет, почему тоже не классика. То есть, ну, мне, мне понравился, мне понравился текст, мне понравилась его, опять же, актуальность, и поэтому я бы как бы внесла это в свой личный список. Но, опять же, это мой личный список, как бы, топ, да, вот такой. Насколько это действительно прям такое классическое произведение, пока вот вопрос. Просто мне кажется, я а, читаю обычно таких вот авторов, которые как бы либо вот недавно стали, ну, как не то, что недавно стали популярны, ну, то есть, вот, например, вот из таких, кто вот все читают «Тар» да, сегодня, я ее не буду читать, потому что ее все читают, там, кого читают тоже Дек, вот, Дек, то тарт да вот тарт читают а -а -а. А я ее не буду читать потому что все ее читают и я ее надкусила, мне не понравилось и я как бы не стала я в основном читаю как раз таки таких либо малоизвестных писателей либо вот как-то вот такое что сложно сказать будет ли это классикой поэтому мне даже что с русскоязычной литературой, что зарубежной, мне трудно вот, вот такой вот список составить. Но пока давайте остановимся на полиции памяти, потому что это вот последняя книга из зарубежной, которая вот прям мне в сердечко запала. Вот. Ну, Джулиан Барнс, мне кажется, это бесспорный вариант. Эм, так, интересно. Мне просто, кажется, нет, что... <пи -сэкз�> мне просто кажется, что... Нет бесспорных
0: вариантов, нет.
1: Мне просто кажется, что он тоже лицом, в общем, его тексты лицом повернуты к читателю, что тоже довольно важно, и что, мне кажется, он умеет на какие-то сложные вечные темы достаточно внятно высказываться. Поэтому ну вот для меня, например, Барнс в этот список войдет. То есть у него и сюжеты увлекательные, и подтекст при этом есть философский и социальный, и читательская любовь, и читательский интерес. Вот. Он, у него есть уже Букеровская премия, но, мне кажется, не за самый его удачный роман, то есть не за предчувствие конца нужно было давать, это что-то другое. Хотя и предчувствие конца мне тоже нравится, но, но э, ну, может быть, по совокупности заслуг в мой топ он, мне кажется, точно входит. Я что-то читала у Марта, я даже как-то когда... Предчувствие конца почитала? Да, вот в том-то дело, что я не помню название, я не помню сюжета в итоге, я помню только, что мне понравилось, но я не помню больше ничего. То есть вот вопрос, угу. как бы, что я читала, если ну, как бы я ничего не помню, кроме самого ощущения того, что мне вроде даже понравилось, а потом я вторую какую-то книгу тоже не помню, потому что там что-то вот на самом деле про самолеты или про воздушные шары, я вот уже не помню точно, но вот настолько... Она оказалась для меня скучной, я не поняла вообще. То есть я вот видно на подъеме, на вдохновение от предчувствия конца, да, то есть я думаю, вот mm -hmm. так продолжу свое знакомство с автором, и тут что-то я вообще сдулась. Есть... Ну, а вот «История мира» в с половиной главах разве не заслуживает эта книга войти -то в топ, в канон-то современной классики? Мне кажется, вполне, ну, по крайней мере, в канон постмодернизма точно.
0: Но я я не люблю Джулиана Барнса за две его книжки, нечего бояться. Я эту книжку читал, когда у меня умирал папа, и я понял, что человек, который сам прошел через потери близких, он не хочет серьезно об этом говорить. когда И он постоянно уходит, на самом деле, от этой темы и иронизирует. И меня это больше всего раздражало. При всем при том, что Джулиан Барнс действительно большой писатель. Вот ну, тут ничего не скажешь. И вторая книжка – это «Шум времени». Я просто знаком с людьми, которые знали лично Тихона Хренникова, и эта книжка их очень сильно возмутила. Такое впечатление, что Джулиан Барнс посмотрел интервью с Шестаковичем и написал по мотивам просто книжку. Я считаю, что это недостойно большого писателя такой подход. И поэтому Джулиан Барс для меня вот закрытая тема. Вот эти, Я прочитал две книжки, и две книжки меня дико возмутили. При всем при том, что я понимаю, что эти две книжки написаны большим писателем. Но я вообще считаю, что когда большой писатель значит, позволяет себе халтуру, а шум времени – это халтура, Uh, я прям, ну, все, я очень сильно разочаровываюсь. Я очень редко разочаровываюсь, потому что я редко очаровываюсь. Вот. Но mm -hmm. очень Джоан Барнс как ход. раз из этих писателей.
1: <смех> так, теперь ваш ход.
0: А у меня беспроигрышный вариант. Это мой любимый Робертсон Дэвис, прижизненный классик. Он же, ну, конечно, не живой, но Робертсон Дэвис с его корнической и депфорской трилогиями. Вот, еще при жизни он стал классиком канадской литературы, и вполне себе с это вот разделял этот трон, пока не отошел мирной, абсолютный, великолепный, уникальнейший, великий, который умел создать литературную матрицу, при этом иронизировать над религией миром иллюзионистов и психоанализом, и, и при этом всегда балансировать на грани и за эту грань не, не скатываться. При этом, когда ты читаешь, ты понимаешь, какой невероятный культурный бэкграунд у этого писателя, и при этом ты себя не чувствуешь значит шкалером нашкодившим, который не знает элементарных вещей. И все это мог делать э, Робертсон Дэвис в одном тексте. Вот, пожалуйста.
1: Ну что, на исходе второго часа нашего такого животрепещущего обсуждения, я думаю, что пора заканчивать. Я бы
0: сказал, на исходе второго часа нашего онлайн-марафона как бы.
1: Ну что, друзья, во-первых, вот вам домашнее задание для всех наших слушателей. Составить свой собственный список книг, которые могут войти в канон современной классики и, безусловно, поделиться им в комментариях. И, в общем-то, оставить комментарий к нашему подкасту вы можете либо в Инстаграме нашего подкаста Ice and Books Podcast, либо в Apple подкастах, либо на Гастбоксе. Будем очень рады вашей обратной связи. Ну и, безусловно, подписывайтесь на подкаст Культовые книги, обязательно его слушайте и комментируйте. Спасибо большое, Игорь, что согласились принять участие в записи нашего эпизода. Мы были очень рады с вами побеседовать. Я полностью согласна. Взаимно.
0: Да, взаимно. Дина и Даша очень рад так уже практически очно познакомиться, несмотря на то, что я уже с городом. Вот я это вот прям себе уже не прощу, я прям на карте. Мы уже забыли, честно
1: говоря, так что не переживайте. Да.
0: В общем, спасибо, что пригласили, было очень здорово, и я с удовольствием еще приду, если пригласите. Вот, да, и, э, с удовольствием Вы я
1: говорю, Yeah, yeah. Я в
0: этот, в этот момент я буду на больничном.
1: Итак, все. Спасибо всем большое. До новых встреч. Всем пока-пока. Пока-пока.
0: Всем пока.